0: Pour notre plus grand plaisir. Quand ils viendront, et ils viendront, ce sera pour vous. La saga Marvel, c'est sur Cinéma Radio. Nous, on a un eu. Cinéma Radio. Cinéma radio. Aujourd'hui, dans ce dossier, nous allons faire un rapide historique des éditions Marvel Comics. Les super-héros sont les dieux de l'Amérique, sa mythologie, comme chez les Grecs et les Romains. Ce sont les héros américains par excellence. La société est officiellement créée en 1939 par Martin Goodman, jusqu'ici éditeur de littérature Pulp. Cependant, au départ, la société de publication s'appelait Timely Comics, et ce jusqu'en 1950. Puis elle devint la société Atlas jusqu'en 1957. En fait, il faudra attendre 1961 pour que leur publication porte définitivement le sceau Marvel Comics. Pour nous qui venions des quartier pauvre les comics représentaient le seul débouché. Il faut dire que leur premier recueil de bande dessinée sorti dans les kiosques en octobre 1939 s'appelait Marvel Comics puis devint Marvel Mystery Comics dès le second numéro. Le but de ce magazine était de concurrencer Action Comics, le succès de DC où figurait depuis 1938 un certain Superman qui faisait un véritable carton. Superman reste un phénomène commercial. Expo international ou défilé de Thanksgiving, il est partout. Cette publication obtint dès sa sortie un succès correct, suivi de trois autres magazines présentant divers héros aujourd'hui oublié, à savoir Daring Mystery Comics, Mystic Comics et Human Torch Comics, tous les trois sortis en 1940. Mais la même année, c'est la sortie d'un nouveau recueil consacré à un seul et même héros qui va véritablement faire décoller Timely Comics, à savoir Captain America Comics sorti en décembre 1940. Deux artistes juifs inventent un personnage prêt à s'attaquer aux nazis. Celui-ci est créé notamment par Jack Kirby, un dessinateur et scénariste à qui l'on doit également la naissance de Hulk, Thor, les Avengers et les X-Men. L'imagination débridée du dessinateur Jack Kirby établit de nouvelles Norme pour toute la profession. Mais ses rapports avec la Marvel ont toujours été plutôt compliqués. En effet, ceux-ci ont toujours été réticents à lui céder les énormes droits d'auteur de ses propres créations, préférant le payer à la page comme cela se faisait beaucoup à l'époque. Quand on créait un personnage qui appartenait à la maison, il lui appartenait. On ne touchait pas un scène dessus. C'est pour cette raison qu'il quittera la société en 1942 pour travailler avec d'autres compagnies, créant même un temps sa propre société avec le co-créateur de Captain America, Joe Simon. Pendant ce temps, la Marvel a beaucoup de mal, après la Seconde Guerre mondiale, à exister financièrement, à à cause du désintérêt croissant des lecteurs envers les comics. Elle cesse même en 1955 d'éditer des comics de super-héros afin de se concentrer sur des héros de western ou détectives privés beaucoup plus réalistes. Au début des années 60, Marvel a du mal à rester à flot avec ses vieux titres humoristiques comme Millie the Model et ses westerns comme Kid Cold Outlaw. Mais en 1960, DC Comics fait repartir le marché des héros en collant, en créant la Ligue de Justice, regroupement de Superman, Batman et tout leur orchestre. Saisissant sa chance, Goodman demande à son neveu, Stanley, de trouver de nouveaux super-héros pouvant concurrencer ceux de DC Comics. Grâce à son oncle, Stan Lee était entré dans la société dès son ouverture. Au départ, simple assistant, il réussit à gravir un à un tous les échelons pour devenir rédacteur, scénariste, puis enfin directeur de la publication des différents magazines Marvel. Ça faisait 20 ans que je sortais ces magazines. J'en avais jusque-là. J'avais envie d'autre chose. J'en ai parlé à ma femme qui m'a dit « Stan, avant de partir, crée quelque chose qui te plaise vraiment, qui s'adresse à un public intellectuellement plus évolué. » J'ai eu l'idée des quatre fantastiques. Pour pour faire repartir la société, il décide de faire revenir Jack Kirby qui venait de perdre sa propre entreprise afin de créer la série des 4 Fantastiques en 1961. Celle-ci raconte bien sûr les aventures de 4 scientifiques irradiés par une dose massive de rayons cosmiques lors d'un voyage dans l'espace. À leur retour sur Terre, ils se rendent compte qu'ils ont tous développé d'incroyables aptitudes physiques, à savoir un corps élastique pour Monsieur Fantastique, le pouvoir de tout enflammer pour la torche humaine, devenir indestructible pour la chose, et pour la femme invisible, bah, ses pouvoirs sont cités dans son surnom. Non oh, you're ch- Enorme succès. Dès sa publication, ce comics a été bien sûr l'objet de trois séries animées, mais également de quatre adaptations cinématographiques. Si la première est une série Z oubliable réalisée en 1994, ce sont surtout les deux excellentes adaptations des années 2000 qui marquèrent le public. À savoir le premier épisode réalisé en 2005 et le second les quatre fantastiques et le surfeur d'argent en 2007. Tous deux réalisés par Team Story. Votre structure biophysique. Est en pleine mutation. Le nuage a complètement réécrit notre ADN. Red, regarde-moi. Je peux pas. Rester en feu toute ta vie, c'est ça que tu veux C'est une question piège Très loin de la vision sérieuse et mélodramatique de Nolan, ces deux films ne se prennent jamais la tête et proposent un spectacle généreusement divertissant. La Fox et la Marvel proposeront un reboot du comics réalisé par Josh Trank en 2015, faisant l'objet d'une épouvantable réputation auprès des fans. C'est un tragique accident dont les survivants montrent tous des aptitudes physiques extraordinaires. Bref, le succès de ce comics va pousser Stanley à créé avec Kirby ou d'autres dessinateurs une suite impressionnante de nouveaux groupes et héros devenus mythiques. Citons rapidement Hulk, Thor et Spider-Man en 1962, ainsi que Iron Man, les X-Men et les Avengers en 1963, suivi par Daredevil en 1964. Leurs personnages sont les premiers super-héros nés des inquiétudes de la guerre froide et de l'âge atomique. On peut également citer le docteur Strange, créé par Stan Lee et Steve Ditko au dessin en 1963. C'est une œuvre psychédélique, très emblématique des années 60, où un ancien neurochirurgien devient le grand maître des armistiques, capables de vaincre des ennemis, usant de la magie, et ce, en utilisant les mêmes armes que... Le héros d'un téléfilm en 1978, ainsi que d'un excellent long-métrage animé en 2007, le Dr. Strange sera surtout le héros d'un film appartenant à l'univers Marvel réalisé par Scott Derrickson et qui sortira le 4 novembre 2016. Et ce sera le talentueux Benedict Cumberbatch qui interprétera le Dr. Strange, après avoir joué le célèbre détective dans la Magnifique série Sherlock. What a business. First in seeing the reality of the lives of the mad, cracked people in this menagerie. Après ses énormes succès de publication au début des années 60, la Marvel dépassait enfin DC Comics, connaissant ainsi un véritable âge d'or qui se poursuivra jusqu'en 1980. Parmi les autres héros marquants, issus d'autres auteurs, citons The Punisher, créé par Jerry Conway, Ross Andrew et John Romita Sr. en 1974. Symptomatique de l'assouplissement de la censure dans les années 70, ce héros tue violemment ses ennemis afin de venger sa femme et ses enfants tués par des mafieux. Ceux qui font souffrir les autres, les tueurs, les violeurs, les psychopathes, les sadiques, sauront bientôt qui je suis. Frank Castle est mort. Appelez-moi le Punisher. Ce comics fera l'objet de trois adaptations cinématographiques, une en 1989 et deux autres dans les années 2000. Le personnage est actuellement exploité avec Maestria dans la seconde saison de Daredevil sur Netflix. Il est d'ailleurs fort possible que le Punisher ait également sa propre série sur la plateforme de vidéo à la demande. Le bureau du proc pense que c'est un indépendant. Il traque les gangs jusque sur leur territoire et les élimine avec une précision militaire. On peut également citer Ghost Rider créé par Roy Thomas, Gary Friedrich et Mike Ploug. En 1972. Le héros est un ex-cascadeur qui, après avoir vendu son âme au diable, doit partager son corps avec un démon, devenant le Ghost Rider, luttant contre la violence urbaine sur sa moto. Le film eut deux adaptations cinématographiques, toutes deux avec Nicolas Cage dans le rôle-titre en 2007 et 2012 le Rider jusqu'à la fin de tes jours. ne le pas. pas. Tu n'as pas le choix. Depuis, la société Marvel a connu des hauts et des bas dans le domaine de l'édition, en fonction des attentes du public d'abord et du talent des nouveaux auteurs, faisant vivre les nombreux super-héros ensuite. Mais en 1998, la société était au bord de la faillite. Fort heureusement, Marvel Entertainment, produisant depuis 2000 les très nombreuses adaptations cinématographiques, réussit à la sauver partiellement avant son lucratif rachat par Disney. Pendant l'année à venir, les meilleurs, les plus grands hommes et femmes des plus grandes entreprises du monde vont mettre en commun leurs ressources pour que l'avenir soit meilleur pour tous. Récemment, l'un de ses projets les plus ambitieux fut bien évidemment la publication Civil War, créée par Mark Millar de 2006 à 2007. Cette série très populaire auprès des fans est un gigantesque crossover regroupant la quasi totalité des héros Marvel, du plus célèbre au moins connu. Ce comics faisait participer d'une certaine manière le lecteur, en l'invitant à choisir dans quel camp de super-héros il se rangerait, à savoir celui de Captain America ou celui d'Iron Man. Every superhero goes against each other. Former friends, former family, former teammates, none of that matters now. The only thing that matters is the fight between Captain America et ce dans le but de savoir si oui ou non Ces personnes au super pouvoir Devaient-elles se soumettre à un énorme recensement Lutte de pouvoir qui débouchera sur une véritable bataille De super héros d'habitude amis Où tous les personnages connaîtront des aventures Et des destins jamais vus avant Cet épisode sera d'ailleurs traité dans la phase 3 De l'univers Marvel qui débutera le 27 avril Avec le film Captain America Civil War Nos activités doivent être contrôlées Quelle que soit la forme que ça prendra Je jouerai le jeu Je suis désolé Tony Quand je vois qu'une situation dégénère Il faut que j'intervienne Pour finir les deux grands créateurs de Marvel Jack Kirby et Stanley eurent tous deux des destins assez différents. Kirby travaillera de nouveau avec la Marvel jusqu'aux années 70, mais les poursuivra en justice de nombreuses fois afin de récupérer des droits d'auteur ainsi que des dessins originaux. S'il mourut en 1994, ses héritiers continuent de poursuivre la société encore aujourd'hui. Stanley sera quant à lui considéré comme le véritable ambassadeur de Marvel, quittant officiellement l'éditeur en 1994. Pendant la faillite, il créa deux sociétés pour gérer ses droits, ainsi que pour travailler avec les studios hollywoodiens sur les nombreuses adaptations cinématographiques des héros Marvel. Si la première fit également faillite, la seconde est quant à elle rachetée par Disney en 2010, participant activement depuis à la production des œuvres de l'univers Marvel ciné et télé. Mais la star des scénaristes ne fait pas que ça. En effet, ceux qui ont vu tous les films auront certainement constaté que Stanley apparaît systématiquement dans chacune des œuvres Marvel, en interprétant chaque fois un personnage différent. Il n'est donc pas recommandé aux mortels. Moi, ben, au moins, bitch, non plus, Blondy. C'est pas toi qui vas me faire peur. Allez, on vous. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau dossier sur la saga Marvel. Et en attendant, comme le disait Stanley, Lee, I think it's possible that someday in the future there'll be statues of Thor, Captain America, Iron Man, the Hulk. I think that would be great. Retrouvez cette chronique en vidéo en rejoignant sur YouTube la page Cinéma Radio.